1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, comenzamos nuestra labor en esto que es la eh, información de Campeones de lunes a viernes, el único motor informativo con Claudio Añaleña y el resto de la semana con el staff periodístico que cubrió las distintas categorías del automovilismo nacional e internacional. Estamos eh, aquí en Campeones junto a mis compañeros, Jorge Dominico, que ha re regresado de Reconquista, Iván Miori, está también Gino Acosta, y algunos más por allá, y, y Miguel Cayetano Paez. Eh, así que bueno, con ellos vamos a tomar el trabajo de la mañana de hoy. También están Jorge Luis y Claudio Daniel por abajo y se incorporarán al staff periodístico. El Turismo Carretera cumplió con la primera fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Eso ocurrió en el Rosendo Hernández de San Luis. Julián Saltero se quedó con la victoria sobre el final. En el TC Pista, Tobías Martínez llegó a su cuarto triunfo del año. A bordo del Chevrolet de la toca Racing, Diego Azar y Jeremías Olmedo lo escoltaron. El rally argentino corrió en Reconquista y como en 2022 fue triunfo del puntero Miguel Baldoni. De ello se va a ocupar Jorge Dominico que estuvo en Reconquista Santa Fe. La Fórmula 1 corrió en Singapur y Red Bull cortó una racha de 15 victorias consecutivas. Fue victoria para la Ferrari de Carlito Sainz. Franco Girolami compitió en el TCR italiano en Monza, con un, codio, un podio confirmado y una victoria en suspenso. Bueno, con los mencionados compañeros vamos a dar inicio a nuestro trabajo. ¿Cómo te va Jorge? ¿Cómo te fue en Reconquista Santa Fe? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes
2: eh, para todo el equipo. Bueno, bien eh, hermosa la, la carrera porque Reconquista, la zona eh, propone caminos en donde se definen las carreras siempre por muy, muy escaso margen. A la vez y, y a la par, en un momento de la carrera, estábamos coincidiendo con los relatos de, de Jorge Luis y del turismo carretera y nos llevamos esa gran sorpresa que en la revista Campeones terminó titulándose como un bombazo inesperado. Con ese inconveniente que tuvo sobre el final Mariano Werner. ¿no? Marquito Donato tituló como... Bombazo inesperado.
1: Bombazo inesperado y el auto de FISPA del de piloto Julián Santero que anoche estuvo en mesa de campeones con Jorge Luis y todo el equipo. Bueno.
3: Le pasamos el mate a Domi porque es el especialista, así que él va a saber a ver, eh, prepararlo. Estaba tomando mate
1: con el intendente de Reconquista, mucho mate porque era, de anduvo Domi? por los pagos... Su padre fue gerente de un banco Y anduvo por los pagos misioneros El papá del intendente Reconquista ¿Verdad Jorge?
2: Sí, 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 sí. Eh, una, una buena persona Estuvimos hablando mucho, es, es médico además ¿Ah? eh, Es médico y eh, está impulsando mucho la, la región, el cuidado del medio ambiente ahí en, en la zona, algún día vamos a hablar con detalle Tal vez en el arranque, junto sí. a Iván Miori y Andy eh, De lo que es el sitio Ramsar Que es un... Una serie de requisitos internacionales para un lugar con el cuidado del medio ambiente que están allí en las islas de enfrente de la ciudad de Reconquista, en las islas de esa parte del
1: río Paraná. Qué bueno, qué lindo. Bueno, hay que conocer Reconquista, ¿eh? Eh, Allá en Santa Fe.
3: Jorge. ¿Cómo te va, Caito?
1: ¿Te trajo el viento?
3: Sí, eh, <risa> feo el domingo, hermoso el sábado. Eh, cuánta Queso Papo para el mundo del TC, el altísimo rendimiento que tuvo Mariano Warner. La verdad, eh, uno caminaba los boxes y muchos quedaron sorprendidos. Me hablé, hablé con un piloto importante, importante y salió a clasificar atrás de Mariano y cuando aceleró en un momento, le dice me hizo 12 metros de diferencia, era para bajarse del auto, dice, ¿no? Bueno, eh, Warner es un especialista, el auto lo tiene tan tan probado, tan medido ahí en San Luis.
1: Es, es un traje a medida de los viejos
3: astres, ¿no es cierto? Tremendo, Gaito, como rinde. Por eso ayer le preguntábamos a Santero si será igual en las próximas carreras, porque eh, San Nicolás es un poco más trabado, eh, va a estar firme Werner. Le quitaron esos 30 kilos producto de las dos victorias en la primera fecha y el auto rindió en un nivel altísimo. Solamente Santero estuvo en condiciones de seguirle el ritmo, pero quedaron minimizadas las muy buenas tareas, por ejemplo, de Facundo Arduzzo, de Jonathan Castellano que iba con la expectativa de pelear por la victoria. Eh, los torinos tuvieron, eh, tenían mucha expectativa porque la prueba que había hecho el Macking Park con Urser había sido perfecta y se dan cuenta de que están a 5 o 6 décimas de segundo. Reitero, todo puede cambiar, pero es demasiada contundencia para un arranque de Copa de Oro y si le consideramos los 31 puntos con los que arrancó mariano bueno hay algunos que quedaron casi marginados los que abandonaron caso rossi el abandono es muy determinante de futuro de matías que hasta hace un ratito lo consideramos uno de los grandes candidatos pero ganó santero salió segundo Werner con la diferencia de puntos que tenía mariano a favor ahora repasamos números pero quedó lejísimo también una situación complicada para todino eh, no suele pasar que la Copa de Oro después de la primera carrera, no digo que descarte, pero que deje muy marginado, muy limitada las chances de, de muchos pilotos. Eh, Ford está muy fuerte, definitivamente, si me decís una marca que va a pelear el campeonato, se confirma que va a ser Ford. Eh, Chevrolet, diezmado, ¿eh? complicado. Estuvo inesperadamente un auto que hasta acá no había estado adelante, como el del Ruzmed de Arduzo peleando por la serie, pero los de JP complicados, Mangoni sumó algunos puntos que le permiten estar eh, tercero o cuarto en el campeonato, pero bastante lejos, eh, tercero en el campeonato por delante de, de Jonathan, ¿no? de castellano. Así que bueno, vamos a ir contándoles un poquitito. Otra vez la carrera, Caito ganó en emoción cuando se neutralizó porque uno mira la diferencia final y fue poca, pero se relanzó en la última vuelta. Si dejan la carrera, que vaya todo el tiempo a velocidad pura, Werner les gana por 15 segundos. ¿eh? Sí, sí, sí. Les gana por un campo. En un momento en la serie le sacó más de un segundo en una vuelta. Qué Tremendo bar, el rendimiento. Qué contundente el auto y Mariano, ¿no? Sí, sí, Mariano está en alto nivel también. Sí. Que lo dijimos ayer en mesa y me gustaría escucharlos a Iván también, con esto a Claudio Leñani a Jorge, qué honestidad, honestidad brutal la de Werner, porque si él dice falló, se hace cargo de algo que en definitiva falló el auto, porque él, ellos tienen un, una opción, como contaba Santero, una posibilidad de recuperar la, 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 la potencia eh, con el cambio de bomba, él venía manejando y quizá no fue preciso con eso o no. Pero el tema concreto es que falló y él le pedía disculpa al equipo. Por eso pierde la carrera, ¿no? Pero qué mala suerte, porque si no se neutraliza, no, no pasa eso. Eh, Santero estaba ahí cerquita, tuvo un gran fin de semana, Julián, ¿eh? Un gran fin de semana, tiene un motor muy fuerte, de candela, el rendimiento del auto es fuerte. Y bueno, y como escribimos por ahí, dijimos reiteradamente en la transmisión de campeones... También se va a recordar el fin de semana de San Luis Caíto por el reencuentro con las primeras posiciones de un piloto de esos de altísimo nivel que tiene el automovilismo argentino que venía venía de un gran fin de semana en el TC 2000 porque había ganado el 9 de julio, pero sí. el TC venía
1: mal, mal, mal. Bueno, es piloto del Ruth team Corrió con Chevrolet, segundo en la clasificación, primero en la serie, cuarto en la final, volvió a los primeros puestos y es de las parejas Santa Fe, se llama Facundo Arduzo y Jorge lo bautizó como el abanderado de las parejas. Facundo, estos campeones radio, felicitaciones por el muy, muy buen fin de semana con el turismo carretera en San Luis.
4: Cadito, ¿cómo estás? Muchas gracias. Acá un poco con fiebre, pero
5: Epa.
1: con
4: catarro... Pero bueno, eh, ayer hablábamos con Claudio y le decía que hacía como 6, 7 meses que no me enfermaba. Así que eh, todo un logro para mí que soy medio débil para estas cosas y, y me enfermo fácil. Pero bueno, contento por el fin de semana de volver a, a pelear adelante en el TC, de ganar una serie. Eh, ojalá que, que hayamos encontrado el camino y, y ahora lo que nos queda es confirmar este buen nivel en, en 13 días cuando nos toque... La segunda fecha de la Copa de Oro en San Nicolás.
1: Encontró el auto la gente del Ruth Team, ¿verdad?
4: Mira, acá fue un año donde, eh, te, lo, te, lo, te lo resumo un poquito, arrancamos con Torino, sí. pero con mucha falta de potencia de motor. Eh, pasamos a Chorolet con una potencia de motor mejor, pero todavía no estábamos en el nivel deseado para, para estar peleando con, con el motor Cherolet. Eh, van un par de fechas y y Pope Bonelli y Nico Bonelli mejoraron la potencia de motor Qué
0: bien.
4: Y, y cuando empezó a funcionar bien el motor, dejó de funcionar bien el chasis, cosa que habitualmente pasa, eh, probamos previo a Buenos Aires en La Plata creo que, que dimos un saltito de calidad ahí y después volvimos a mejorar eh, de Buenos Aires para la carrera de San Luis así que eso fue importante para para volver a, a hacer una buena clasificación y, y creo que gracias a esa buena clasificación que hicimos pudimos
3: ¿es eh, la sobrina
4: que me largo a llorar a mi sobrina <risa> llegamos a la casa y no quiero bajarte vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer prefiero no, buscar el jardincito no a, a mis dos sobrinas no y, y y se largo a llorar una eh, ahí bajamos eh, te decía que la buena clasificación que hicimos nos permitió eh estar eh, competitivos en la serie, largar en punta, defendernos. Lo que ahora tenemos que hacer es, es lograr eh, tener un auto que nos permita correr mirando para adelante y no tanto en los espejos como me pasó el fin de semana, donde eh, tuve que defenderme, tanto en la serie como en la final, de los ataques de Otto de Frizzler.
3: ¿Querés ordenarte un poquito o bajar a las negras? No, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Qué edad tienen, Facu?
4: Tiene... Renny vos tenés cinco, cinco años y dos años, Delfina.
3: La, la espina, hija de mi hermana. chiquitita, la hija de tu Elpina hermana. La
4: chiquitita, sí. Esta, esta es una, una cosa de loco. Es chuki.
3: ¿Hiciste de ti un ratito? ¿Fuiste a buscarla al jardín?
4: Sí, fui a buscarla al jardín. ella van al el jardincito a dos cuadras de mi casa. Y, y bueno, la fui a buscar y ahora estamos ya en la casa de mi hermana, que voy a comer acá con ellas. Eh, así que bueno, eh, a disfrutarlas un poquito.
3: Eh, qué lindo verte ahí Facu y tuviste que defenderte fuerte porque eh, yo creo que estuvo mejor de lo esperado porque cuando hiciste la vuelta de clasificación tantas veces hemos hablado de, de tu talento para ese momento esos 90 segundos vertiginosos pero sostuviste bien el ritmo, eh, en la serie te aguantaste bien, la ganaste eh, y en la final también eh, que es una exigencia muy distinta, no son 25 vueltas eh, no estuvo mal como base, es cierto, no estabas Tal en cual. condiciones de pelearle a, a Mariano ni, ni a Julián Santero, pero no estuvo nada mal, ¿eh?
4: Tal cual, Borrito. eh La realidad es que después de la vuelta de clasificación, que fue espectacular, eh, creía de que se nos iba a complicar mucho más el, el día domingo. Eh, la realidad está en que en la serie estuvimos rápido la primera vuelta y media, donde nos pudimos escapar un poquito y después se nos entró a complicar y, y otro frío se vino muy muy fuerte y me pude defender bien. Hice una, un gran domingo todo a todos, de quien los felicito por el respeto con el cual corrimos. Eh, y después en la final, bueno, pierdo la largada con, con Manu Cera. Él mueve mejor, así mejor el Torino y, y me supera. Eh, a partir de ahí, la primera vuelta lo pude seguir un poco. Obviamente estaba en un nivel inferior a ellos tres, ni hablar eh, Mariano Werner, de, eh, después Julián Santero, y después claramente Manu Cera en... en como el tercer mejor auto del fin de semana. Eh, pero al principio los pude seguir y, y después ya no, y me empecé a defender. Eh, los autos de seguridad, por supuesto, que colaboraron en, en que me permitan enfriar un poco y, y no sobrecalentar las gomas y, y que se consuma un poco la carrera. Y después la pelea que tenía Otto con, con primero con, con el tubo Gini y después con el pincho castellano, me permitieron tener por momentos respiro para para cuidar y no no sobrecalentar eh, el, el tren trasero principalmente, que era nuestra debilidad así que, bueno lo, lo importante fue que volvimos a ocupar un buen lugar, yo creo que si, si no largábamos tercero o cuarto ahí, no llegábamos cuarto ni, ni de casualidad, estábamos para mantenernos en el lugar que larguemos eh, y bueno, creo que se simplificó el fin de semana con la, la gran clasificación que tuvimos, ahora sabemos que encontramos por ahí un camino y tenemos que y trabajar para, para mejorar en esos
5: aspectos
3: que nos faltaron el fin de semana. Qué lindo. Eh, hay un intercambio que me pasa acá, Iván Miori, de algún diálogo. Otto, cuando se bajó del auto en Campeones, dijo no quería cometer un error y tirar por la borda el esfuerzo de, de Facundo, eh, haciendo referencia y con un grado de, de respeto lindo no hacia tu persona. Y después escribió, no te vas a pasar ni media curva, <risas> Facundo Arduz, y vos le dijiste... Sí. Felicitaciones, Otto. Hicimos una carrera hermosa con respeto, con mayúscula, con respeto. Eh, lindo, eh, lindo verlos a los dos correr. Me gusta el estilo de Otto porque es eh, respetuoso, eh, piensa arriba del auto, lo reitero, piensa arriba del auto. Va muy rápido. Y vos fíjate la, la maniobra que hizo de evasión para no chocarlo a Rizzati sí. en Buenos Aires, ¿no? El chico termina rompiendo su auto, pero no, no lo golpea a Rizzati, ¿no? E, es para una criatura. Es un chico de, ¿cuánto tiene todo 20 Veinte, creo, ¿no?
1: Veinte años.
3: Muy inteligente y corrió con, con respeto al, al colega el fin de es semana. Es muy
1: importante a esa edad, ¿no? Sí. Tal cual, tal cual. Una calidad
4: terrible la de otro, un talento... Eh que era una promesa y ya es una realidad, eh, ya ganó en TC, eh, así que lo felicito. Eh, hicimos un, un muy lindo trabajo los dos, más allá de no, de no estar en el podio, salió una linda carrera eh, y, y bueno, en nuestro caso la verdad es que nos viene bien a todos porque fueron 10 fechas malas, eh, con mucho trabajo por parte del equipo, pero no se nos daban los resultados, por una cosa o por la otra. Así que se lo merecen cada uno de los que integran el RUTMED eh, este este buen resultado que hemos con, conseguido y ahora a enfocarse en San Nicolás para tratar de, de poder corregir lo, lo, las pequeñas tendencias que hemos tenido el fin de semana, que no nos permitieron hacer una carrera atacando, sino que una carrera defendiendo. Claro. Así que creo que ese es nuestro punto a mejorar, en poder dar un mejor equilibrio del chorolé que nos permita eh, atacar y mirar para adelante y poder ser rápido eh, como hubiese como gustado. Yo creo que mi mayor virtud es ir para adelante y no tanto defenderme, eh, y, y todavía no lo hemos podido conseguir. Así que ojalá que lo consigamos para ir a San Nicolás y, y mantenernos en este lote de protagonismo que es tan difícil dentro del TC de estar entre los primeros 10.
1: Facundo, bueno, el trabajo de Medina, de toda la gente, Rumel y Guillermo Cruzetti, un trabajador eh, honesto, un técnico humilde que siempre estén en el anonimato, pero que trabaja incansablemente y qué bien lo hacen. Nos alegramos por él, porque humanamente Guillermo Cruzetti es una persona excepcional y que le vaya bien, como a toda la gente eh, magnífica, de buena madera, que tengan los éxitos que está teniendo con el Ruzmel, con el esfuerzo que llevan a cabo todos los integrantes del equipo. ¿no?
4: Tal cual, Gaito. Eh, hubo hubo algunas situaciones dentro del equipo que que fueron para mejor, eh, se, incorporó, eh, se incorporaron algunos técnicos, lo cual dividieron el esfuerzo de Guille para que Guille pueda pensar claro. eh, un poco más sobre el Chevrolet. Arrancamos el año y, y por ahí no eran tantos técnicos, eh, y en este caso se han incorporado algunos técnicos en el auto de Nico Bonelli, en el de Norberto Fontana, que, y, y Guille por ahí se pudo centrar un poquito más en el, en el Chevrolet, y, y bueno, vaya si y están apareciendo un poquito más los resultados, así que eh, nos ha venido bien a todos. Eh, creo que esto de, de haber incorporado una mayor cantidad de gente por parte de Mauro Medina en la toma de decisiones que ah. es propietario del equipo, ojalá que, 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 que así sea, que podamos encontrar el, el camino de esta manera y poder cerrar el año de, 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 de una manera eh, siendo protagonista. Eh, no estoy en la Copa de Oro, ni cerca de ingresar a la Copa de Oro como en último minuto pero dije que iba a correr esta Copa de Oro como si estuviese dentro. Obviamente que es feo vivirla desde afuera y no ser protagonista del campeonato, pero la voy a correr pensando en, en, en que estoy dentro de la Copa de Oro, eh, tratando de, de sumar puntos, de ser agresivo cuando debe ser, de ser conservador cuando debe ser, pero eh, sumar puntos y, y no parar y, y volver a ser por ahí el arduo que, que fui, que bueno, en el último año y medio por ahí me ha costado.
1: Me alegra que Mauro Medina, el responsable de Ruth Metin, haya determinado que Guillermo Crusetti eh, se aboque a Tucherolet. Por la gran experiencia que, que tiene Crusetti en esto, no nos olvidemos de los campeonatos de Agustín Carapino, que junto a Alberto ha sido una persona más eh, que importante dentro de la escuadra en aquel momento de Alberto Canapino y de Agustín, el gran campeón, ¿no es cierto? Sí,
3: además, eh, querido Facu, creo que tiene una implicancia, esto lo hemos hablado un par de veces mínimo contigo, ¿no? Eh, y lo he hablado también con gente de la categoría. Eh, el retiro de Ortele hace un tiempo, la salida de Canapino eh, el año pasado, es como que le han restado eh, fuerza a la posición de una marca con mucha historia, con muchos logros como es Chevrolet. Vos tenés eh, dos campeonatos en el TC2000, has peleado firme, varias veces campeonato de turismo carretera, tenés un lugar en el automovilismo y que vuelvas a tener este, este resultado eh, abre un montón de, de, de esperanzas a los hinchas de la marca. Eh, no este año, es cierto, ya está jugado, eh, no, no tendrás chance de pelear el campeonato, pero sí como a firmar el, el grupo y decir, bueno, tenemos con qué arrancar firme el año que viene, ¿no?
4: Es la idea, es la idea de poder terminar siendo protagonistas este año para, bueno, esta base poder aplicarla en el 2024, así que por eso vamos, Gorgito, el arranque fue muy malo y eso en el TC no se perdona, eh, te limita muchísimo y en el potencial que uno pueda tener, así que bueno, será un año de experiencia para poder estar mejor en el 2024.
1: Muy bien, a disfrutar de las sobrinas eh, dándole la comidita. Un abrazo <ríe> abanderado de las parejas.
4: Gracias, Caíto. Gracias por el llamado. Gracias, Gorgito. Y bueno, vamos a estar compartiendo una cena cuando corramos en La Pampa, ¿no?
3: Así sí, es, sí.
1: la el... cena de los campeones que se va a llevar a cabo a beneficio de la entidad de bien público de Winifreda. Sí, ya está comprometido el eh,
3: Lo queremos tener, Caíto, el, 10, el viernes 10. El viernes ahí, 10. El viernes el 10, Ufreda, 10.
4: Eh. Exactamente, estaré firme. Qué Gracias va. por la invitación.
3: Y esta noche te vemos en Campeones News, ¿no? Eh, me recordaba Jorgito Dominico, Iván, eh, Claudio, eh, estuviste grabando con Claudio para esta noche, ¿no?
4: Tal cual, un ratito, pero por teléfono porque no me podía levantar de la cama. Me levanté hace media hora o una hora, eh, como acá y vuelvo a, a cubiarme un poco en casa.
1: Hay mucha gente con síntomas de gripe, de COVID, eh, pero cualquier cantidad de gente... Eh, yo tengo un amigo en Macachín, de, Infito Alarcia, de casa Alarcia, que hace 10 días que está con el mismo problema. Yo he estado con el, el problema, mi mujer. Es increíble este virus que anda pululando y descompensando a la gente. Y está ha tocado a vos, Facundo, ah. ya en otra oportunidad también, ¿no?
4: A mí me tocó varias veces, el bueno, COVID. Qué nah, pero ahora COVID seguro que no es, porque no me duele nada. Eh, un poco de fiebre eh, y, 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 bueno, la voz tomada, pero... Pero no, cuando me tuve COVID me dolía la espalda. Eh, no, y ahora no, no, no me ha pasado esa situación, así que seguramente una simple gripe por los cambios de clima que claro. vimos en el fin de semana y eh, en mi caso soy, no, no sé si alérgico a los cambios de clima, pero sí. es algo que, que, que me
1: cuesta pasarlo. A cuidarse Facundo, un abrazo, gracias. Dale, abrazo grande, saludos para todos, Carito, fuerte abrazo a toda la audiencia y a todo el equipo campeón. ...que vemos esta noche en mesa de... En ...Campeones News con Claudio Daniel Leñani... ...y Nara Jolí por el Galacti TV. Fue Facundo Arduzo que pasó por el micrófono... ...de Campeones y... ...Campeones Radio, ¿no es cierto? Bueno, perdón Horacio que te hemos... Eh, ...tenido en espera... ...pero estaban entregando los números... ...de las distintas eh, actividades de Campeones... ...y hoy ya están los kioscos de todo el país... Eh, ...Campeones, la revista semanal... ...que dirige... Eh, ...Marco Donato con Daniel Meiner. Un gusto saludarte, Horacio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: El gusto mío, Caguito. Buenas tardes. No, estaba entretenido. La verdad que son lindos datos para, para sí. escuchar y, y cómo ha cambiado sí, el, el mundo, eh, la tecnología. La verdad que es así. Eh, hoy la gente mira muchísimo más por, por sus celulares en, en cualquier parte donde esté que por la tele. Más allá que hay una gran audiencia en la tele, se ha, se ha distribuido por por los celulares también.
1: Vos sabés que, eh, Horacio, Carlitos Cerpero escucha, Carlitos Cauneros, hay varios Carlitos, Carlitos Caunero escucha siempre Campeones Radio, no solo por toda la información automovilística, sino de que le gusta mucho la música, me lo dijo ya hace un par de meses.
5: Qué grande, y sí,
6: sí, sí. Así que bueno, ahí estamos, laburando un poco y, bueno, los felicito por los datos que escuché recién, son sorprendentes, así que, Siempre han hecho un gran trabajo, sos el, el responsable máximo de, de que campeones hoy de lo que es, así que eh, mi, recono, mi humilde reconocimiento de parte de mí y de mi equipo.
1: Gracias Horacio, muy atento. Estamos hablando con Horacio Soljan, director del Mack Park Racing. Podio de Manu Urcera Mejor con el Torino, eh. Mejor resultado del año. ¿Están en desventaja con la marca, mi querido Horacio?
6: y Si ves los resultados, sí, porque no Torino todavía no ganó este año. Eh, los, los retoques que parecen a veces chicos eh, fueron más de lo que uno pensaba y sí, nos está costando. Eh, fue un podio que normalmente en esa condición uno está feliz y contento y, y en realidad si veía la cara de Manu en el podio y, y un poco los chicos del equipo es como que sentí que no está en las mismas condiciones de pelear y bueno, eso... Preocupa un poco, porque eh, no es fácil en, en 10 días, 15 días, encontrar un, un mucho más rendimiento, en, en tanto en el motor como en el auto. Entonces, bueno, eh, veremos qué pasa. Es, sabemos que, que los marianos en, en Neuquén, en, perdón, en, en Salud, eh, tenía un buen setup. Eh, bueno, se le sumó Santero, pero bueno eran dos autos imbatibles. Manu en cada relanzamiento intentó correrlo, pero... Eh, yo hacen otra otra trayectoria y, y bueno, y, y acelerando también nos hacían, así que habrá que, que ver si en, en San Nicolás no, eh, a los autos del equipo le cae un poco mejor que, que los que nos cayó este circuito de San Luis.
1: Estamos hablando con Horacio Solgan responsable del Maquimpar. Horacio, qué buen trabajo el canry del tubo Gini, lástima, se reventó una goma, ¿no?
6: Sí, veníamos peleando con un gran ritmo el, el, el quinto puesto, ya estaba intentando eh, hacerle alguna maniobra de superación a, 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 a Triller, la auto y empezó a sentir que el auto perdía ritmo, a las dos o tres vueltas eh, ya, ya era más algo roto, una goma pinchada, y bueno, después ya nos dimos cuenta que faltando cinco vueltas la goma se estaba desinflando mucho, y pero bueno, era si entrábamos perdíamos todo, así que intentó hacer las últimas cuatro vueltas, faltando dos se, se terminó de romper y bueno, una lástima porque era una, una buena sumatoria de puntos para el equipo y, y nos quedamos con la mano vacía, pero bueno, el auto Carlitos Caunedo le va encontrando eh, sus cositas, cada carrera se van putiendo pequeños detalles que tenemos muy poca experiencia con la marca y ya está siendo competitiva así que estamos, estamos muy contentos
1: por eso Se suma por el diálogo por... nuestro relator Jorge Luis Leñani para hablar con Horacio Solhan director del Mackin Park Racing de Venado Tuarto.
3: Eh, Horacio, ¿cómo te va? Eh, promediando el año o a comienzo de año, uno ve como que los pilotos eh, van considerando de que la situación no iba a ser fácil con Torino. Escribimos algún tuit para ahí, no son momentos fáciles de la marca. Eh, si bien han mostrado una evolución, ustedes la prueba había sido muy buena, el podio de Manu que termina siendo el mejor resultado, pero sin equivalencias de rendimiento, ¿no? Nosotros decíamos en la transmisión, hubo momentos en la serie, en, eh, cuando arrancaba la carrera, cuando Mariano les pegaba una buena acelerada, les hacía ocho, ocho décimas un segundo por vuelta, es mucho, ¿no? ¿Crees que puede cambiar? Y le preguntaba ayer a Julián, a Santero en la en mesa de campeones, cuando se vaya a otro circuito, como por ejemplo en San Nicolás...
6: La verdad que si me guío por estadística, eh, Mariano Werner el, el año pasado perdió la carrera con, con Manu de, de, de igual a igual. Eh, siento que ellos, por reglamento, por trabajo de equipo, por la capacidad de Mariano, han evolucionado en el tiempo de vuelta mucho más que lo que lo pudimos hacer nosotros. O sea, los beneficios para Torino fueron muy pocos y quizás la, a, a la carrera aerodinámica que se le dio al Ford y demás le cayó mejor. Eh, si, si lo tuviera Mariano enfrente le preguntaría que cómo se ponen ir tan rápido así que, no. <risa> pero bueno tenemos que, tenemos que seguir trabajando eh, creíamos que iba a ser un gran año para la marca Dodge eh, si bien logramos la victoria con, con Germán eh, vos ves que no, no están muy contundente la marca, hoy los autos a batir son el de Mariano Werner y el de Julián Santero, así que con Manu estamos un pasito atrás y, bueno, después viene, creo yo, eh, la mayoría de la categoría. Y, bueno, es lo que te digo, uno trabaja para ganar, para, para pelear firme y eh, ayer, bueno, el domingo en San Luis, no, nos quedamos con la sensación de que de que así no se puede y, bueno, y estamos ahí. Ayer hablamos con Manu un poco, con, con el papá de Todino y pensar en... en a veces uno eh, entra a dudar y si uno le está rando en algo, pero bueno, eh, si veía la carrera había dos autos decapados lejísimos, después estaba a mano y después había una brecha de 4 o 5 segundos más al resto. Eh, quizás en San, en San Nicolás se, se empareje un poco esa, esa gran diferencia. Esperemos que, que Santero y Warner estén un poco más tranquilos.
1: Horacio Soljan está en el micrófono de Campeones Radio y se suma el campeón argentino del turismo de carretera, José Manuel Manu Urcera. Manu, querido, un gusto saludarte. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Caíto. Saludarte a vos, a Jorge, bueno, a todo el equipo de campeones y, y a los oyentes. Y obviamente saludarlo a Horacio,
6: que, que lo estaba escuchando.
1: Horacio, contale a Manu cómo estás limando.
6: No, o sea, ayer ya me llamó para apretarme un poco con el tema del motor y, y es difícil, o sea, porque es un momento del campeonato que si te largás a inventar cosas que no, no tenés experiencia, podés errarle feo. Así que bueno, vamos a tratar de ser eh, inteligentes y, y buscar lo mejor para, para la performance del auto sin arriesgar demasiado.
1: Bueno, Manu, podés saludarlo ahora y seguimos contigo y le despedimos al preparador de Venado Tuerto.
4: Así es, bueno, sabe sabe Horacio que lo, que lo que pienso de él, que soy un agradecido de, del grupo que tenemos, del equipo que, que él comanda, creo que lo del fin de semana fue una muestra de que, bueno, eh, a pesar de haber tenido un año que que no fue malo, pero no no fue hasta ahora lo que lo que imaginábamos, eh, en el momento más importante sacamos el mejor resultado del año para nosotros, ¿no? Y, y creo que, que tanto Werner como Santero y sus equipos han puesto la vara muy alta y nos obliga a trabajar muy fuerte si queremos darle pelea eh, y, y ser campeones de nuevo. Pero entiendo que todo el grupo está convencido y, y con la camiseta puesta para, para afrontar este desafío y trabajar mucho en función de, de andar eh, mejor de lo que venimos andando y, y superarnos.
1: Magnífico. Horacio, gracias por participar. Continuamos con Manu Ursera en Campeones Radio. Un abrazo a toda la familia y al equipo. Un
6: gusto. Un abrazo, abrazo grande al equipo Campeones y a
1: Manu. Chao, Horacio Solham. Continuamos con el campeón argentino con Manu Ursera. Manu,
3: ¿cómo te va? Evidentemente la prueba que se hizo en La Plata eh, se vio el resultado, se anduvo muy rápido. Pero más allá de toda la, la telemetría, to, todos los datos de los parciales, que son valiosos, vos lo tuviste ahí adelante, cada reanudación podías ver de qué forma se escapaban, dónde se escapaban, dónde le pedís al equipo que hay que tener eh, más fino el auto, eh, qué faltaría, más potencia, más tracción, más velocidad de curva, qué sensación te, que, te quedó después de haberlos a los dos Ford, al de Mariano Werner y al de Julián Santero ahí adelante tuyo. ¿Qué
4: tal, Jorge? Bueno, a ver, esto esto ocurre y es normal, ¿no? Y uno no puede pensar de que de que va va a ganar todas las carreras o va a andar mejor que el resto de todas las carreras. Este fin de semana, sin duda, estuvo, estuvo mejor eh, Santero y Warner y, y bueno, estuvieron en, en un nivel superior al nuestro, tendremos que trabajar mejor.
3: Eh, lo dijiste el sábado, ¿no? Con una, un análisis muy claro Dijiste, me, la posición no está mal sexto Pero eh, la diferencia me preocupa Y fue lo que pasó el domingo también Ellos tenían mejor ritmo Ahí estamos, Manu Recuperamos sí,
4: Jorge se cortó sí. no te,
3: se, te preguntaba eh, Lo dijiste el sábado, ¿no? Que te preocupaba eh, la diferencia que te habían hecho en clasificación eh, Tenían claramente mejor ritmo ¿crees que tiene que ver con las características del circuito? Ya los antecedentes lo posicionaban como favorito Mariano, ¿no? A Werner. ¿Crees que puede cambiar la ecuación cuando los autos estén instalados en San Luis, en San Nicolás, dentro de 10 días?
4: y La verdad es que no sé, Jorge. Creo que ya el, 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 lo que era la, la mística del TC, de que bueno, había algunos circuitos que favorecían más a una marca y otros a otra. Se está perdiendo un poquito, ¿no? Están todas las marcas funcionando bien en todos los circuitos y creo que es más más los conjuntos están eh, marcando la diferencia y dependiendo de cada situación, cómo agarras un conjunto o el otro eh, te mostras en un nivel mejor o peor pero no lo sé bueno, el año pasado gané yo en San Nicolás y fue segundo Werner, ¿no? y peleamos toda la carrera sí. ¿Cuál? Eh, no sé si va, si va a estar más, <risa> menos fuerte en San Nicolás, creo que que no, no podemos pensar hoy en, en ver cómo está el resto, si el resto va a perder rendimiento, creo que tenemos que pensar en mejorar nuestro rendimiento que como dijo Horacio fue muy bueno porque si uno analiza fuimos terceros y, 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 y con contundencia, no es que ligamos la carrera o que fuimos terceros por porque porque se dio la situación de la carrera fuimos el tercer auto más rápido de la final sí. eh, pero sin duda tenemos que, que mejorar para alcanzar eh, lo que mostraron los dos autos adelante que estaban están en un mejor nivel, y bueno, hay que. Esto es así. Eh, nosotros el año pasado fuimos los mejores y, y pusimos el nivel en, en, en. pusimos la marca en, en una situación, y, y hoy, sin duda, están en una mejor situación eh, los conjuntos de Werner y, y de Santero, y tenemos que trabajar para alcanzarlo.
5: Uh -huh. eh,
4: se trata de eso, el deporte es así, y bueno, y también es lo lindo del deporte.
3: Por supuesto. Eh, bien, Manu, el fin de semana otra vez, eh, actividad eh, corriendo en La Pampa, en el circuito de tobay con el TN. Sí,
4: así es, bueno, eh, volvemos a, a La Pampa, uno de los circuitos más lindos del país, y, y con un público que siempre nos acompaña, y, y que es súper fierrero, eh, ojalá sea un lindo fin de semana de turismo nacional, bueno, el último fue un poco desafortunado por, por las inclemencias de, del clima en Buenos Aires, que yo pensaba que iba a ser una fiesta y que, bueno, al margen de que no pudimos correr la final, creo que se mostró que, sí. que el TN en el 12 puede dar un gran espectáculo y se, sí. se eliminaron un montón de fantasmas que quizás todos nos imaginábamos que, que podían ocurrir eh, con este tipo de autos en un circuito de, de, de alta velocidad como el 12 y ahora volvemos, o vamos eh, nuevamente a La Pampa que es otro de los circuitos rápidos, calendario que seguramente se van a dar carreras eh, muy entretenidas y bueno, nosotros con 60 kilos intentaremos eh, ser competitivos como lo fuimos en Buenos Aires
3: Dos últimas consultas, Manu eh, fue complicado manejar con el viento eh, desacomodaba el auto, en algún momento tuviste algún riesgo que no se haya visto de afuera
4: Sí, alguna vez me caía afuera, pero porque trataba de ir al límite, ¿no? Y, y a veces, dependiendo de la intensidad del viento, te corría un poco más o un poco menos en algunas curvas y en otras también te, te tenía, ¿no? Pero bueno, son situaciones que, que uno se va acostumbrando, que se va adaptando. Para cómo estaba la carrera de el domingo, creo que sentía que en algún punto me podía beneficiar el viento, porque pone pone alguna posibilidad de que nos equivoquemos. Claro. Y sí, creo que para, para pasar a los autos adelante tenía que, que ocurrir algo de eso, ¿no? Con lo cual me daba algo de, de esperanza del, el hecho de que esté el viento tan fuerte. Creo que los, sin dudas los que más lo, lo sufren son los espectadores. Me crucé un montón de gente volviendo a la carrera en las estaciones de servicio que me decían, bueno, estuvimos en la, viéndolo en la final, mira cómo estábamos llenos de tierra y, y sin dudas que cuando las situaciones no son las mejores, eh, el público es el que más lo sufre, ¿no? El otro día en Buenos Aires con la lluvia, ahora el viento, pero son cuestiones que tampoco podemos manejar ni los pilotos, ni, ni la categoría, ni los organizadores.
3: Lo dijiste el domingo y lo volvés a decir ahora y habla bien de, de vos, de, de, ese, de esa solidaridad con la gente que, a pesar de todo, se bancó el momento. La última de mi parte. ¿Está resuelto? ¿Está definido? ¿Quedan cuatro carreras y termina el campeonato? ¿El año que viene corren con un Ford Mustang, con el equipo Mack Imparte en el TC Manurcera?
4: No, no tengo nada definido todavía, Jorge, sinceramente. Es algo que, que bueno, lo tengo que, que definir yo, pero no solamente yo, sino también mi grupo de sponsor y, y, mi, y mi grupo de trabajo, ¿no? Eh, y bueno, seguramente lo vamos a definir en los próximos meses pero hoy por hoy estoy con la cabeza puesta eh, por completo en, en tratar de ser campeón nuevamente este año del TC, en tratar de ser campeón nuevamente del turismo nacional y, y soñar también con el título de las TC up que no estamos en una buena situación, pero bueno, sabemos cómo son estas, estas definiciones de Copa de Oro y todo lo que puede ocurrir y, y, y voy a trabajar y voy a pelearlo hasta el final también.
1: Bueno, ya en el TN has repetido campeonatos o sea que eso ya lo tenés en tu eh, alforja eh, tenés una de turismo carretera, te faltaría repetir en turismo nacional en turismo carretera e intentar lo de las pick up tal cual lo has dicho Manu
4: Sí, así es Carito. bueno y obviamente si me das a elegir ni a hablar que la prioridad o el, el, el sueño es eh, repetir el campeonato de TC es el campeonato más difícil y del que todos queremos ganar, eh, pero pero no por eso voy a trabajar menos o diferente en, en las categorías. Trabajo en todas de la misma manera y si no lo encarara no lo encararía de esa manera. Creo que no lo haría porque, en definitiva, cuando cuando las cosas no salen como quiero, empiezo a analizar el porqué y, y siempre me pongo a mí como como primer punto analizar, y si en el análisis, bueno, soy consciente de que no puse todo lo que podría haber puesto ahí nomás eh, no puedo analizar nada más, ¿no? Con lo cual eh, intento hacerlo de la mejor manera todas las categorías, bueno, a veces sale y a veces no, el equipo está trabajando mucho en las pickups para revertir la situación que, que si bien no es mala, no alcanza para pelear el campeonato, y ese es el objetivo de todos ese, y bueno, vamos a trabajar hasta el final
3: Hablábamos en el largo viaje de, de, de vuelta con todos los periodistas de Campeones de, de cuánto aporta eh, las reflexiones de cada uno de ustedes cuando uno los escucha. Esto es radio, no las palabras, es todo acá, Manu. Y también lo analizábamos ayer en Mesa de Campeones. Y eh, vos sos eh, positivo, de por sí tenés una mirada de, del vaso medio lleno. Eh, pero en algún momento también dijiste eh, es difícil competir así eh, pasaron 11 carreras, Torino no ha ganado es muy diferente el panorama del año pasado no eh, metiste un podio que está muy bien fue tu mejor resultado, lo subrayamos pero también eh, uno siente como que la cuestión eh, técnica no está tan pareja como en otros momentos no, no es tan eh, como la marca a, a pelearle no hay otras que están mejor
4: no, no lo sé eso. La verdad, ya un poquito le, le perdí el rastro a cómo está el reglamento, te soy sincero, y no me gusta hablar si no si no estoy 100% seguro de lo que voy a decir. Sé que en un principio nos habían eh, nos habían dado algo más de kilos eh, como el peso mínimo, nos habían subido un poquito el peso mínimo a principio de año, después eso lo volvieron para atrás, no sé si se volvió todo o no, pero intento no pensar tanto en eso porque no es algo que yo pueda... Eh, que pueda modificar. Entonces tampoco sirve gastar mucho tiempo pensando en eso. Eh, creo que tenemos que trabajar. Estamos más cerca de poder pelear por una carrera y ganar una carrera y hay que trabajar y hoy el resto seguramente está haciendo las cosas mejor y es lo normal del deporte, como dije antes, eh, o de la vida, ¿no? Uno no puede mantenerse siempre arriba. Eh, generalmente el que está arriba, el resto lo mira y, e intenta copiarlo intenta sacar las cosas buenas de, del que está marcando la diferencia en el momento y, y posiblemente ese que marca la diferencia deja de marcarla y bueno, tiene que volver otra vez a, a mirar a ver quién está haciendo una diferencia nos pasó antes y seguramente nos va a volver a pasar eh, pero me da tranquilidad que todo el grupo está con la energía y con, y con la cabeza puesta en, en hacer ese sacrificio, en poner todo porque hoy ganar en, en cualquier categoría del automovilismo argentino es muy difícil, me hablan en el turismo carretera, que están los mejores equipos, los mejores pilotos, y, y que es muy difícil marcar una diferencia, ¿no? Hay que trabajar mucho, así que me parece que dedicarle tiempo a pensar en, en el reglamento no es algo que, que yo tenga que, que hacer, y sí prefiero ocuparme de ver de qué manera... Eh, estoy más cerca de, de poder ganar carreras y, y ganar el campeonato nuevamente.
1: Estamos en Campeones Radio hablando con el campeón argentino del turismo carretera, José Manuel Ulcera que estará con el TN en La Pampa el próximo fin de semana en Tuay. Se suma a Jorge eh, Claudio Daniel Leñani, que quiere hacerte una consulta. Manu, Manu
7: querido, el gusto de saludarte. Está bueno tener esa mirada siempre tan positiva como, como la que tenés. Y me imagino que este tercer puesto de este fin de semana eh, abre la expectativa, la esperanza de estar competitivo en las cuatro carreras que quedan, Manu. Estás cuarto a 35 puntos eh, de, de Werner. Eh, quedan cuatro carreras. Queda San Nicolás, Rafaela, Toay y San Juan. ¿En cuál ves más competitivo el Torino y qué circuito te gusta más de los cuatro? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás, Clau? bien eh, el circuito de todos, el que más me gusta es Villicum y creo que es en el que mejor hemos andado, así que sin duda bicum y además eh, andar bien la última eh, te, da, te da un plus porque otorga puntaje y medio y, y porque se define el campeonato ¿no? así que si me decís en cuál creo que podemos andar muy bien en Villicum pero entiendo que tenemos que andar bien en todos y, y mejor que los rivales
1: muy bien, Manu, no te robamos más tiempo. Gracias por participar de Campeones Radio. Que tengas un muy buen fin de semana en Tuayla Pampa con el TN en el fin de semana.
4: Bueno, gracias, Caito, Siempre es un placer para mí hablar con vos. Eh, un saludo para, para toda la familia Leñani, para todo el grupo de campeones. Para la gente que haya seguido eh, la transmisión y, y el programa. Ojalá hayan disfrutado la nota. y nos vemos el fin de en La Pampa, eh, que disfruten de, del y que sea una linda carrera.
1: Muchas gracias, siempre tan afectivo. Gracias, Manu, un cariño a la familia. José Manuel Ursera, el Manu Ursera pasó por el micrófono de Campeones Radio. Gracias, campeón. Bueno, seguimos en Campeones Radio. Jorge Dominico, hablamos de Reconquista. Y al decir de Reconquista, la Municipalidad de Reconquista, con este Logan. Todos juntos, ¿verdad, Jorge?
2: Como fue la lucha, Carlos, en, en la carrera, todos juntos por la victoria. Eran varias tripulaciones. El domingo por la mañana, cuando se arrancó la última, segunda y última etapa del Rally de Reconquista, séptima fecha del torneo nacional. Había cuatro vehículos, estaba Alejandro Cancio, Martínez Cuncio, Federico Villagra y Miguel Baldoni todos luchando Y en menos de seis segundos por la victoria para la última jornada Hubo varios golpes de cena se iba al límite porque estaban todos muy ajustados en una de las maniobras y en una curva, justamente el coyote Federico Villagra destaló de el neumático delantero, eh, el delantero derecho, luego le pasa con el trasero, pierde la chance de luchar por la victoria. Martínez Juncio, quien estaba primero en ese momento, le pasa lo mismo en una curva eh, yendo hasta el límite hasta el borde, destalona de el neumático no lo pincha, sino que destalona de por un golpe y también queda fuera de, de la chance, otra vez el mano a mano igual que el año pasado entre Cancio y Baldoni, prevaleció el de San Luis, Miguel Baldoni segundo triunfo consecutivo en esta carrera y el tercero en la temporada y, e intenta prenderse ya en la lucha del campeonato 2023
1: Bueno, gracias y nos alegra que haya regresado Bien desde Reconquista. Sí. Una salvedad
2: está la CDA del Automóvil Club Argentino revisando dos elementos mecánicos del rally de Miguel Baldoni y de Martín Escuncio que terminaron en podio primero y tercero. Eh, porque hay que chequear una cuestión eh, relacionada a los caños de escape. Eh, tiene que respetar, según la ficha de homologación, los originales. Lo que pasa es que hubo un par de grises en el año y están chequeando ahora exactamente cuál es la, la, la normativa vigente. tema de ingreso de, de repuestos en algún momento hizo que haya una salvedad. No ingresaban los repuestos originales, era difícil conseguirlos. Hubo una, un apartado reglamentario, pero ahora están chequeando si es, es el que corresponde. Si llega a pasar algo, hasta podría perder el triunfo Miguel Baldoni y que, caer en manos de Cancio. ¿no? Claudio.
7: Keito, el día sábado vi un comunicado de la CAF que consistía en que el piloto campeón hizo un campeón de la temporada 2023 de la categoría TC4000 perteneciente a PICER, Asociación Pilotos Centro de la República, obtendrán la licencia deportiva para competir en las categorías TC Mouras y TC Pista Pickup en la temporada 2024. Así que repetimos, el piloto campeón y subcampeón de la temporada 2023 de la categoría TC 4000, perteneciente a PICER, el año que viene podrán participar de las categorías TC Mouras y TC Pista Pickup.
1: Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Julián Santero que nos explica acerca de las perillas famosas del cambio de la bomba, la bomba de nafta. El de Guaymallén cuenta cómo vivió la última vuelta donde se quedó con el triunfo en la primera fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros del TC. Explica Julián Santero el tema que tanto da que hablar acerca de las perillas. La
8: primera falla... Eh, tiene razón lo que escuchaba Pablo, tiene razón con lo de los comandos, tenemos tantos botones no. y tantas perillitas, ayer cuando Mariano me dijo que, que se había equivocado con la perilla, que quizás la había puesto mal, todo dije me puede pasar tranquilamente, porque tenemos tantas cosas y venís al milímetro ¿no? con el otro auto, todo lo querés hacer, todo rápido... Capaz me pierdo una vuelta encontrando la perilla humana y, un y una muy pegadita a la otra. Aquí sí, lo sí, sí, sí. Ah, tenemos el Y ustedes así. están
6: con, con el guante, o sea. Si no tenés tanta ah, sensibilidad sí, no tenemos guantes,
8: venimos a los altos, acelerando, doblando, frenando todo y por ahí la querés cambiar y, y queda en otra posición. Tenemos varias perillas, tenemos lo de limpia para tenemos doble captor, tenemos doble bomba, eh, tenemos varias perillitas. Y bueno, sí, además, puede, capaz puede que no la
3: usás en un par de carreras y justo porque Real. no o sea, tenés el ejercicio. No, lo, no lo tenés siempre, el ejercicio.
8: ¿no? no, cuando te falla, primero no sabes hasta, hasta entender que te está fallando por combustible. Sí. Eh, estamos hablando de décimas, ¿no? Porque perdés media perdés cinco décimas y ya te pasé. Y capaz que te lleva tres segundos entender que te está fallando por combustible y que no es una falla eléctrica, una bobina, una bujía. Entonces, llévate. Bueno, era Julián Santero que hacía ayer declaraciones
1: en mesa de campeones. Hoy, Claudio, a las 21 está con Campeones News, con Nara Jolí por el Garage TV.
7: Así es, Caíto, reseñando un poco la actividad del fin de semana y a las 22 estarán los grandes campeones, eh, también por la señal del Garage TV. Vamos a tomar
1: contacto en Campeones Radio con uno de los preparadores históricos del automovilismo que tiene a su cargo muchos motores en el turismo de carretera. Me refiero a Daniel Berra el preparador de Lima, en la provincia de Buenos Aires. Daniel Berra, un gusto saludarte. Estos campeones radio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Cadito para vos, para toda la audiencia. Acá en el taller trabajando, para variar.
1: Como siempre, <risas> le Edema, Pernía, Pernia, Fontana, y no sé qué, algún otro piloto más, esperan tu, tu mecánica que les dé la satisfacción de podios y de victoria, Daniel Berra.
5: Sí, sí, estamos trabajando para eso, así que bueno... Está duro, el sea, está difícil, A ver, andan todos rápido los muchachos, pero bueno, eh, siempre trabajamos.
1: Daniel, la, la consulta que, me hacía, que nos hacíamos los periodistas de campeones acá con Jorge, con Claudio, con los muchachos, ¿cómo se limaron los motores en San Luis? Mucho, porque la tierra sabida es que come los elementos vitales de un motor y más en el turismo de carretera.
5: Sí, mira, se han limado y mucho. Recién habremos desarmado de, de los que tenemos, seis o siete motores y, bueno, se ven gastados. Están todos desarmados y, bueno, hay que hacer cilindros, pistones, todo. Así que, bueno, hay un trabajo duro que va a haberlo. Eh, sí, la tierra, sí, eh, fue fue grande, porque si vos lo ves los motores cuando llegaron acá, que yo les pido que no lo laven ni nada, porque quiero ver si en algún lado pierde aceite, me gusta ver ese detalle, eh, los traen como viene, son una bolsa de tierra. Eh, así así que bueno, iba a ser eh, lamentablemente se levantó ese temporal tremendo que, que fue tremendo tanto para para lo, los pilotos para los autos, para los equipos eh, para la gente para
1: todo no. Se multiplica el trabajo en la motorización, ¿verdad, Daniel Berra, para la próxima realización en San Nicolás? Te saluda Jorge Leñani en Campeones Radio.
3: Hola, Dani, ¿cómo te va? Encima, las carreras son más próximas que nunca, porque tenerlas a 14 días eh, es peor que si tuviera una semanita más, ¿no?
5: Sí, vos lo dijiste, Jorge, tal, buenos días. Eh, realmente, sin una carrera a 14 días, sí. Eh, complica, pero bueno, estamos acostumbrados, así que bueno, después descansamos un poquito porque hay 28 para Rafaela, ¿no? Claro. Por suerte que viene Rafaela, que es un circuito más exigente que, que San Nicolás, ¿no?
3: Por supuesto. ¿Qué se hace en una situación así? decía muy limado, eh, cilindros, pistones, eh, ¿por dónde se arranca? ¿Atacás todos los motores juntos, vas agarrando de a uno? ¿Cómo, cómo es eh, la, la planificación? pues tenés eh, bastante trabajo, ¿no?
5: No, no, sea, la planificación ya la tenía con cambio de pistones, no para ahora, pero la tenía ya preparada, algunos le tocaban, como había poco tiempo, ya había encargado, porque si no después el proveedor, o sea, se complica porque abastece a la categoría, ¿no? Y entonces se había encargado y bueno, eh, salió bien la encargada de pistones porque algunos precisaba el cambio ya para San Nicolás, ¿no? Y a otros los vamos a encargar, obviamente, ¿no? Que ya, ya estamos gruñendo, ya estamos como hacemos cilindro, todo acá va, va más rápido. Todo.
1: ¿Cuánta gente tenés en el, ta en el taller, Daniel Berra?
5: Seis personas más, aparte de, de, de que te habla, David
1: Qué bien. Bueno, para mí particularmente ha sido un gusto dialogar contigo. Te deseo todo lo mejor, laburante de tantos años en el automovilismo. Un abrazo, Daniel Berra.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse. Abrazo a toda la audiencia. Saludos para ustedes.
1: Daniel Berra, preparador de Lima en la provincia de Buenos Aires, y que Lima mucho. ¿eh? Sí, tal cual. Caíto, eh, un minutito nomás para Sainz, eh, lo escuchamos al español y
3: con esto nos vamos yendo. Ganador Ferrari, eh, cortó el largo invicto de Red Bull a lo largo de toda la temporada, Alberto Juárez, mañana seguramente podrá hacer alguna explicación de todos los cambios en la flexibilidad de las alas delanteras que han significado una merma fuerte de rendimiento de los Red Bull y allí estaba la pelea que se dio una carrera mucho más entretenida
1: de las habituales de la Fórmula 1. Carlos Sainz, el piloto español, que ganó en
9: Singapur, habla en Campeones Radio. Tenía las cosas bastante bajo control hasta el momento del último virtual, ¿no? Que... Que los Mercedes han parado a poner esa media y ahí pues todo lo que estaba bajo control de repente pues eh, ha habido que cambiar un poco los planes y cambiar un poco estrategia y quería decir que íbamos a llegar a final de carrera de milagro y, y, y bajo presión ¿no? y en ese momento pues ha habido que, que cambiar los planes como he dicho y, y jugar también un poco con, con Lando, con el DRS, con las ruedas y ganar la carrera que era lo que tocaba. Seguro que es un momento importante no también para mí a nivel personal. Eh, ha habido dos oportunidades este año no desde la segunda mitad de, de conseguir un podium en Mondo ...y de conseguir una victoria aquí... ...y las hemos aprovechado las dos... Eh, ...quiere decir que bajo presión... Y, y, ...y cuando esas oportunidades están llegando... ...estamos ejecutando las cosas bien... ...no solo yo, sino también el equipo... ...y eso es también yo creo que progreso... ...con respecto al año pasado y principio de año... ...y me enorgullece ¿no? también ver que estamos... Eh, ...progresando en ese sentido y que hoy bajo presión... ...y con la oportunidad de ganar no, no hemos fallado... ...lo hemos hecho todo perfecto... ...y hemos ganado en Singapur... ...que es una sensación increíble".
1: Fue la palabra de Carlos Sainz... ...ganador en Singapur con Ferrari... La continuidad Turismo Carretera Osvaldo Tarafa Chau Campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Santiago del Estero Te inspira. Papier Tey Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Sponsor Oficial De la ACTC Córdoba te ama a vos Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio porque las noticias no paran Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo